0: Olá pessoal, estamos com a bibliotecária Rosária Garcia Costa, ela é responsável pela nossa Biblioteca Municipal de Venâncio Aires, Caiari. Bom dia Rosália! tudo bem? Bom dia
1: Vera, tudo bem? Prazer estar aqui conversando contigo sobre
0: a biblioteca e leitura. Ótimo. Será um prazer muito grande. Estamos nesta semana no programa Cure-se. A importância de fazer boas escolhas. E é claro, que nós tínhamos que chamar a bibliotecária Rosária, para nos dar informações literárias de como fazer boas escolhas em todas as etapas de nossa vida. Mas, para iniciar, nós gostaríamos que a Rosária colocasse para nós uma história, essa história tão linda da nossa biblioteca, que está tão linda, ela está com desenhos, está com, com painéis, ela está com atrativos, ela está lindamente decorada, cuidada e esperando por você. Então, Rosália, nos coloca essa caminhada.
1: A Biblioteca Pública Municipal Caiari é, este ano de 2022 completou no dia 12 de abril 50 anos. E eu brinco que é uma jovem senhora, porque ela está sempre se atualizando, se modificando para acompanhar todas as gerações de leitores. É, ela está desde 1992 aqui neste prédio, na esquina da rua Oswaldo Aranha com a Reinaldo Schmidt. E a, a missão da Biblioteca Pública é criar e fortalecer ah, o gosto pela leitura, né? promover também o conhecimento sobre a herança cultural do, do município e do país e garantir acesso aos ao cidadãos que não tem é, como, né? ah, ao uso das novas tecnologias da informação. Nós, nós não não só dispomos uh, de acesso aos livros mas os livros é uh, a o no, a o nosso maior uh, como é que eu vou te dizer o nosso maior bem né é através dos livros e principalmente da, da literatura é que nós Uh, temos essa relação há tantos anos com os Venâncio Aires de nascença, ou os Venâncio Aires que aqui chegaram, como eu, que sou Rio Grandina, que, que cheguei a Venâncio em 2004, e, e desde então eu fui muito bem acolhida pelos Venâncio Aires, tenho é, grandes amigos, tenho uh, escritores que surgiram já depois desses anos que eu estou aqui com, com as atividades de, de promoção da leitura, como o, o tarau, os saraus literários, né, que eu comecei lá em abril de 2005 e o último foi realizado agora dia 1º de julho. Então, a, a biblioteca, nesses anos todos, é, elas buscou sempre estar acompanhando, como eu disse, é, é, as novas gerações. Em 2014, nós fomos contemplados com o edital Biblioteca Viva do Ministério da Cultura, do então Ministério da Cultura, onde nós foram trocadas as mesas, as cadeiras, nós ganhamos computadores e, na ocasião, o recurso não era suficiente para fazer uma pintura na parede. Então, eu convidei o artista Fábio Silva, aqui de Renancio que trabalha com grafite, e aí eu disse para ele, olha, eu te dou as tintas e tu faz o grafite na parede da biblioteca. E hoje nós somos, a, até onde eu conheço, até onde eu tenho conhecimento, a única biblioteca pública que tem grafite na parte interna. Muitas bibliotecas têm grafite na, nas paredes externas, às vezes nos muros ou num espacinho pequeno infantil. E nós temos nas paredes do, do salão. E eu espero que ela continue ainda por muitos anos né, recebendo e formando
0: leitores do Venantio Realmente, a nossa biblioteca, com esse grafite, ela ganhou um brilho, ela ficou mágica, o, canto das, o cantinho das crianças está belíssimo. Então, pessoal, você que ainda não conhece a nossa biblioteca, você talvez que não se inscreveu ainda como, as, como fazendo parte dela, Procure a nossa biblioteca, ela está enriquecida em todos os sentidos. E eu gostaria que agora a Rosária nos colocasse escolhas para as devidas etapas, né? Porque na infância, o que, que a Rosária sugere para as mães, para os pais, que tipo de de literatura, que tipo de livros que você pode indicar para os nossos pequenos leitores? Bom, Vera,
1: a, a leitura literária para as crianças, é, eu sempre coloco aqui para as nossas leitoras e para os leitores, né, que, que vão ser pais, que ela deve começar ainda quando o bebê está na barriga da mãe. Então, tem estudos que, que, que comprovam que, assim como a música, a, a leitura, se tu contar ou ler uma história para o bebê quando ainda está na barriga, é, todos os dias, à noite, no mesmo horário, quando a mãe que recolhe para relaxar e descansar, depois que o bebê nasce, quando ele estiver muito agitado para dormir, se a mesma história for contada pela mãe, com o mesmo tom de voz, ele vai acalmar o bebê também. Eu sou contadora de histórias desde 1995, e e, e essa e, e essa história, essa voz da mãe, ela a calma as crianças. E depois que a, que a, que a criança nasce, ah, os pais e as, e as mães, assim, principalmente das últimas gerações, infelizmente a grande maioria ah, deixou de perder esse momento tão precioso que é ler uma história para o seu filho na hora de dormir. Então, algumas crianças, mesmo pequenas, elas são levadas para o quarto e, e aí vai dormir pronto. Então, esse momento, aquele pai, aquela mãe que trabalha o dia todo, pode é, ter esse momento que vai ser precioso para o seu filho, que é aquele momento da história. E a escolha ela tem que se dar uh, aquilo que o pai gosta, aquilo que depois as crianças vão crescendo, elas gostam. Ainda a forma como as histórias de, de, de bruxa, de monstro, da cuca, é, a, como as, as músicas de acalanto é, a, provocam na criança a, a forma de superar e de enfrentar o medo. As histórias também, os livros infantis mais lidos são os livros de bruxa. Mas são os de bruxa e os de, de, de bichos, de animais, que é com quem as crianças mais
0: se identificam. Que beleza! O que a, a nossa querida Rosária acabou de citar, a importância da história iniciar, antes do nascimento da criança, eu como neurocientista gostaria de esclarecer que a partir da 16ª semana, a criança já ouve os barulhos externos e mais, identifica a voz da mãe. Então, se a mãe contar histórias acalentando, vai ser um grande benefício, essa é sintonia da mãe com a criança na sua história de vida. Muito bem colocado, Rosária, parabéns. Agora eu gostaria que tu trouxesse as suas recomendações para os jovens, tanto da literatura brasileira como na literatura internacional, como, o que tem agradado os jovens e o que você recomenda? Quando
1: os pais vêm à biblioteca fazer o cadastro de sócio com uma criança já maior, as crianças que estão
0: já lá
1: para o quinto ano em diante que já tem uma leitura mais autônoma é... Eu, eu primeiro pergunto né, do que, que a criança gosta. Porque aquela criança que, que ainda não tem aquela, aquela intimidade com os vivos dos adolescentes, que os pais e a mãe também acontece de deixar de comprar livros para as crianças quando elas começam a ficar maiores e que aí elas já têm outros interesses, os pais deixam de comprar risos a não ser aquela criança que, que já gosta e pede para comprar livros, então é, começa já a, a ter essa dificuldade e novamente é com os pais. É, às vezes os, os, os pais vêm aqui assim meio desesperados, né? Ah, ele lia muito quando era pequeno e agora não quer mais mais saber dos livros. E a professora diz que tem que ler. E aí, às vezes, eu, eu acabo deixando um pai e uma mãe envergonhado, porque eu pergunto, o que é que tu estás lendo? Porque a criança e o adolescente, eles, eles seguem o exemplo dos pais. Então, como é que um pai e uma mãe vai exigir que o filho sente para ler um livro, seja à noite, seja um domingo à tarde, seja dia de semana à tarde, quando o pai e a mãe, nesse mesmo tempo, estão no celular? Como tu vai fazer que a criança, que o adolescente, que o jovem largue o celular se o pai e a mãe não largam o celular? Né? Não que o celular não seja leitura. Mas o celular, é, mesmo que a criança seja, ou o jovem seja lendo livros, que alguns gostam de ler os livros né, no, no celular, é, também tem é, pesquisas comprovando né, que a leitura através da, do, do celular ou do, do e-book, ela não ativa as mesmas regiões do cérebro que a leitura do livro em papel. Que a leitura do livro em papel faz muito mais ligações com a bagagem de leitura que aquele jovem, aquele adolescente tem. E fica muito mais guardado também como bagagem... Aquela leitura que está sendo feita no livro em papel... E fica mais como aprendizado, como conhecimento... Do que a leitura que é feita na, nesse aparelho... Onde o, o acesso é muito rápido... Quando ele está lendo já entra um, uma mensagem do WhatsApp... Do, do, do Instagram e ele vai lá e olha... E a leitura acaba não deixando nada guardava. Então, o que que eu indico? Às vezes, os pais indicam aqueles que eles gostaram de ver também na adolescência. Mas hoje nós temos grandes uh, autores, né? A Peça a Paula Pimenta, o, o Rafael Drasco, que escreve mais na área da literatura fantástica. Uh, temos a editora Darkside, que que tem muitos autores, é, publicam autores que escrevem terror, que assim como as crianças gostam das puxas, os adolescentes e os jovens gostam dos livros de terror, os livros do Stephen King são muito procurados na biblioteca. Então é, as minhas indicações são assim, né? Eu converso com o que ele leitou, né? O que ele gosta, surgiram algumas coisas, surgiram aquelas histórias clássicas, né? Como uh, o Júlio Verne, né? Falta o Mundo, Viagem no centro da Terra, e Três Mosqueteiros, ele gosta de aventura, e os autores internacionais, né? O Harry Potter e o Diário de um Banana, e diários da garotinada popular, que eles se identificam com o personagem, são os mais lidos e os mais procurados pelos nossos jovens leitores.
0: Sim, e um dos autores mais lidos no mundo é o nosso Paulo Coelho. E a literatura infanto juvenil e juvenil mais lida e mais vendida é do Harry Potter, né? Agora eu gostaria que tu citasse para nós as orientações para as pessoas adultas. Que as pessoas, às vezes, quando saem da fase escolar, que não tem mais o estímulo literário da literatura dos professores, elas perdem o hábito da leitura, né? E, e, e já está comprovado que se a gente ler umas cinco páginas ao dia, isso vai nos dar grandemente reservas cognitivas e nos preparar futuramente para não termos processos de degeneração, né? Do Alzheimer e outras doenças mentais. Então, da importância de fazer essa, de, de, de continuar construindo essas reservas cognitivas e que a literatura é uma das coisas que é apontada pela neurociência como algo assim importantíssimo né? importantíssimo que ativa, de certa forma, o nosso corte córtex pré-frontal e todas as nossas áreas de conexões de aprendizagem de conhecimento de ampliação mental então eu gostaria acho que é muito importante a sua colocação para ajudar esses adultos a voltar a ler quem deixou de ter esse, esse hábito quem deixou de ter esse gosto pela leitura
1: é, é muito importante que a gente é, faça as leituras. Eu, eu até diria assim, que a pessoa trocou, né, vamos dizer assim, optou por usar o seu tempo nesse período de, de vida produtiva, vamos dizer assim, de trabalhar, de, de cuidar da casa, de filhos, de, filho, de netos, e, e aí Algumas pessoas se aposentam, outras não param totalmente, mas diminuem a carga horária de trabalho, de compromissos e, 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 e às vezes
0: não, não
1: se dedicam a outra coisa, além, infelizmente, da televisão, os conteúdos não acrescentam quase nada. Então, a, aqueles que vem aqui e que já pararam há muitos anos e que o nosso cadastro que começou com a ficha número 1 lá em 1990, antes de 92, antes da biblioteca vir para esse prédio, a, a nossa leitora número 1, a dona Sônia, ela continua frequentando a biblioteca, ela, ela é, uma, é uma grande leitora, ela gosta muito de ler romances e... Uh, as pessoas vêm e, e querem reativar o cadastro. Ah, eu, eu gostaria de começar a ler por onde eu começo. Então, se eu indicar um, um romance já com muitas páginas, com muitos personagens, a pessoa pode até se perder um pouco. Então, eu aconselho o quê? Os nossos cronistas. Os nossos cronistas, nós temos grandes cronistas como o, o Luiz Fernando Veríssimo, a Marta Medeiros e, e, e aqui, né? Só só falando aqui no, nos gaúchos, né? A, a Cláudia Tájar e o, o Fabrício Carpinejar. Então nós, nós podemos ler crônicas que são, né textos mais curtos, que tu ler um e, e quando pequenos, depois tu pega o livro de novo, tu leu outro e ao invés daquela ação de leitura de um romance que é um pouco maior, que tu tem que relembrar a história para continuar lendo, às vezes as pessoas ficam um pouco, né, não se sentindo muito bem em ler um romance. Então, eu aconselho as leituras das crônicas. Mas também é, eu aconselho a releitura. Tu voltar a ler O Pequeno Príncipe, tu voltar a ler A, a Thalita é né, que tu leu na juventude, ou que tu ainda não leu porque ela não era da tua época de juventude, que são histórias boas e histórias curtas, né? então é, é muito importante que é, nós possamos manter a leitura. Felizmente, a biblioteca, os nossos maiores públicos são. Os iniciantes, as crianças e os idosos. Nós temos muitos né, sócios da terceira idade que frequentam a biblioteca seguidamente e é, se mantêm né, é, em dia com a sua memória, com, com a, sua, é, a sua mente ativa, porque quando tu lês, tu, tu resgata o que tu tens na tua bagagem de conhecimento, tu vai resgatar uma palavra é, que vai te remeter a um, a um outro lugar ou, tu vai, na leitura, tu vai, é, vai te levar a, a, uma, a uma lembrança de uma viagem que tu fez, de um lugar até que tu gostaria de ter visitado e não visitou. Né? Então, isso esse é, é a leitura que mantém essas bagagens cognitivas e lembranças que nós temos ativa é muito importante que a gente mantenha como adulto como como idoso mesmo que elas sejam mais curtas
0: ótimas colocações e indicação para os nossos o, o pessoal que já está na fase madura né buscar esses autores gaúchos maravilhosos e também nós temos né Rosária uma, uma gama de escritores muito grande em Venâncio Aires. Aires. é uma terra de muitos escritores em relação à sua população. Então, nós temos, graças a Deus, um berço muito rico neste assunto. E eu gostaria que, para concluir essa sua, esse sua, nosso bate-papo, essa entrevista, que você, para finalizar... Deixasse o seu recado aos leitores venenosvarenses e a todos aqueles que quiserem buscar, se cadastrar, conhecer a biblioteca e realmente criar, fazer boas escolhas, que é uma escolha literária, introduzir hábitos de leitura na sua vida, buscar este momento tão rico. Engrandecedor Cultural Tão importante Para as nossas reservas Cognitivas Para evitar doenças Patologias uh, uh, Que está tão grave Esse problema né A leitura também é indicado Como uma terapia né Ela é um processo Terapêutico Ela nos faz viajar Ela nos faz que uh, nos desfocar daquilo que, que, de certa forma, está nos impactando, né? Então, Rosária, eu gostaria que tu deixasse o seu recado final e a gente conseguisse dar um grande estímulo aos nossos leitores. Eu gostaria
1: de agradecer o, é, o convite que tu fizeste né, para mim. É, eu Sempre para mim é um prazer falar de, de leitura, de literatura. Ah, gostaria de convidar eh, todos, todos que, que estão eh, nos ouvindo que venham conhecer a Biblioteca ou retornar à Biblioteca. A Biblioteca atende aqui na Rua Oswaldo Aranha, a esquina com a Reinaldo Schmidt de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 18 horas, então nós temos é, horários é, estendido que, que, possa, que possa vir, e nós temos é, 13.900 títulos diferentes, então nós temos Literatura para todos os gostos. Nós temos os romancistas, os cronistas, temos os jornalistas, temos literatura infantil, literatura juvenil e temos a estante dos nossos escritores é, Venancio Aires, né, que também é, com muita alegria que eu vi nos últimos anos essa produção literária de Venancio Aires bem grande e agora agora no mês de primeiro a de, de 7 a 11 de setembro vai acontecer a Feira do Livro de Venanciais lá no Parque do Chimarrão também é uma oportunidade de conhecer escritores de conhecer os escritores venanciarentes os escritores que vêm de fora adquirir livros e vir até a biblioteca utilizar o nosso acervo, conversar comigo, conversar com o, o, outros leitores, que essa também é uma troca muito boa que é feita aqui na biblioteca. E eu convido a todos a, a virem nos visitar, será um grande prazer é, recebê-los e, e trocar essas informações pessoalmente, serão sempre muito bem-vindos.
0: Obrigada, Rosária. Eu admiro muito o seu trabalho, a sua forma de interagir com os leitores, com os frequentadores da biblioteca, o quanto você e sua equipe, com tanto carinho e dedicação, recebem todos os leitores. E está, estão sempre com as portas abertas, com o coração e o carinho e afeto que vocês fazem nessa troca de livros, nessa troca de conversa, nessa troca de olhares, nesse, nesse momento tão legal que a gente sente. É, um, é uma, uma energia tão boa nossa biblioteca, né? Ela, ela é encantada, né? E eu agradeço muito, Rosário, o seu trabalho, e de toda a sua equipe. E para finalizar, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que o que salvou o homem sápio, Sapiens foi a palavra, foi a escrita, o que nos fez evoluir e chegar até onde estamos hoje. Né? Os demais não conseguiram sobreviver. E nós, o Homem Sapiens, tivemos essa, esse grande boom, que foi a fala, a comunicação. Né? E que possamos buscar essa comunicação tão linda de um livro conosco e com o mundo que ele nos abre. Muito obrigada! Pessoal, eu vou deixar aqui o nosso convite para a 23ª Feira do Livro de Venâncio Aires, que será realizada de 8 a 11 de setembro de 2022 no Parque Municipal do Chimarrão. Participa e venha conhecer o livro... Método da Alquimia da Felicidade, baseado em Neurociência, Psicologia Positiva e Filosofia Oriental. Como o tema é conectar, ler é conectar, que você possa conectar com seu autoconhecimento, que você possa acionar os seus neurotransmissores, a sua alquimia da felicidade, conectando com tudo aquilo que lhe traz o bem-estar e saúde plena. Vem à feira do livro Ler Conecta. Esperamos você!